0: Bienvenido. La información que usted va a recibir a continuación puede ser muy importante para su futuro financiero. La va a compartir con usted Fernando Palacio. Fernando es economista de la Universidad de los Andes de Bogotá. Cuenta con una maestría en habilidades directivas de la Escuela de Negocios Colinde de México. Ha sido certificado por el programa de Coaching en Inversiones y Negocios por Rich Dad, empresa fundada por Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico y Padre Pobre. Trabajó en los sectores financiero y de consultoría ha sido empresario por más de 11 años con mucho éxito en sus negocios que se expanden por toda Colombia, Estados Unidos y Venezuela. Tiene más de 7 años de experiencia como inversionista en el sector financiero y bienes raíces en Colombia y en los Estados Unidos. Actualmente a sus 33 años cuenta con libertad financiera y es invitado como conferencista en seminarios de negocios alrededor de Latinoamérica. Con ustedes, Fernando Palacio. Antes que nada déjenme
1: saludarlo y contarle un poquito de mi experiencia. 12 años atrás me encontraba como empleado en un banco, una compañía multinacional, trabajando como analista económico y financiero para la mesa de dinero en Bogotá, Colombia. En ese momento conocí por primera vez este proyecto. Al principio me sentí totalmente escéptico ante este negocio y, y, y el tipo de negocio que es. Realmente pues había sido formado bajo un sistema tradicional educativo, y ese sistema tiende a volvernos personas escépticas, y las conductas sociales también a las que estamos eh, normalmente envueltos, tienden también a, a, a hacernos ver las cosas desde un punto de vista negativo. Sin embargo, tenemos que entender que uno no le puede decir no a algo que no conoce, y eso fue lo que me pasó a mí. Nuestras vidas son reflejo de las acciones que tomamos. Y esas acciones dependen de nuestros pensamientos y nuestras ideas. Es claro que si no dejamos que nuevas ideas y pensamientos entren a nuestra mente, difícilmente podemos cambiar los resultados que estamos obteniendo en nuestras vidas. Y por eso decidí darle una opción a la persona que me contactó para que me presentara esta oportunidad. Entonces, esencialmente, somos alguien igual que usted, que hace tiempo estábamos en nuestra actividad laboral o profesional, y no importa si usted es abogado, médico, Ama de casa, ingeniero, estudiante o cualquier profesión, yo le aseguro que dentro de nuestro negocio hay personas que tienen la misma profesión y probablemente estaban en una situación muy similar a la suya cuando comenzaron este negocio. El negocio es una propuesta para que usted sea un empresario. Es un negocio empresarial basado en el individuo. Sin capital inicial, usted puede generar ingresos muy interesantes. Puede tener la opción de solucionar sus problemas financieros, le va a dar opciones... Entonces, este CD lo vamos a dividir principalmente en tres temas. Primero, economía y negocios para este milenio. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Cómo nos afectan esos cambios que están ocurriendo, sobre todo de 15 años para acá? Segundo, tendencias y paradigmas. ¿Cómo los paradigmas afectan nuestras decisiones? ¿Y qué tendencias estamos observando para beneficiarnos de ellas? Y por último, algunas recomendaciones que le pueden ayudar a que usted... Aproveche esos cambios, esas tendencias y se beneficie. Entonces, sin más, lo invito a que pase unos minutos conmigo y estudiemos estos temas. En esta parte vamos a hablar sobre economía y negocios para este milenio. Para hablar de economía hay que hablar de historia. Tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y la historia además tiende a repetirse. Hace apenas 200 años nos encontrábamos en la primera gran era económica que existió, que es la era agrícola. Como sabemos, en este espacio de tiempo el dinero venía del campo. El campo era el factor de producción y el trabajo laboral y físico era lo que hacía que se producieran recursos. De pronto entramos a la era industrial con el automóvil, con todos los cambios, las grandes industrias, empezamos a ver cómo el dinero empezó a migrar hacia otro tipo de actividad. Las personas que se quedaron en el campo, pues, tristemente, fueron reduciendo cada vez más sus ingresos. Inclusive hay una frase que se encuentra a la entrada de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Lee que los países subdesarrollados de hoy fueron los que llegaron tarde a la revolución industrial, y los países subdesarrollados del mañana serán los que lleguen tarde a la revolución tecnológica. Hoy estamos en una nueva era, y al igual que en el pasado, y como la historia tiende a repetirse, la gente habla de crisis. Pensamos que hay menos dinero, pensamos que se están acabando las oportunidades. Fue exactamente lo mismo que pasó entre la era agrícola y la era industrial. Realmente nunca hay menos dinero. Los bancos imprimen billetes todos los días, y hay más dinero en la economía. Y dejando un factor constante como la inflación, las economías tienden a crecer. Lo que pasa es que la forma de ganar dinero cambia. Y podemos decir que el pozo de la vieja economía se ha secado, mientras que hay un nuevo pozo que está creciendo por montones. Por ejemplo, antes las fortunas, si usted lee las historias, las biografías de personas como Henry Ford, como Rockefeller, como Conrad Hilton, que son millonarios de la era industrial, va a ver cómo se demoraron en crear sus fortunas décadas. No había billonarios, de 10 años. Había billonarios a través de toda una vida. Hoy en día estamos viendo por primera vez en la historia fortunas impresionantes que se crean en apenas unos años. Fortunas como la de Michael Dell, como la de Jeff Bezos. Fortunas como la del mismo Bill Gates, que han sido creadas al nivel de billones de dólares en tan solo unos años. Y eso es por el potencial que existe en nuestra nueva economía. Realmente hay más dinero, hay más oportunidades pero tenemos que aprender a pescar dentro de este nuevo pozo. En la era industrial se requería muchísimo trabajo laboral. Había empresas gigantescas y podemos resumir en que había más demanda que oferta. La gran demanda de la población mundial por nuevos bienes que se volvieron necesidades hacía que las empresas no dieran abasto y por lo tanto necesitaban muchísimos empleados. Por la tecnología, por todo lo que está pasando... Entramos a una nueva era, que ha sido conocida como la era del conocimiento, era de la tecnología, era la informática. Lo que es claro es que es diferente a la anterior. Y vamos a analizar algunos aspectos en los que la situación ha cambiado para todos nosotros. Primero, el entorno laboral. Si analizamos el empleo, antes había una alta demanda de empleo para grandes empresas. En 1990, el 90% de las personas tenían un empleo. Cuando analizamos las cifras de un país hoy en día, hay poca demanda laboral. 50% de las personas tienen un empleo. Los demás son autoempleados o tienen sus empresas. Por otro lado, había una estabilidad laboral. Hoy en día es frecuente encontrar despidos masivos, reestructuraciones, fusiones y cambios constantes. Estamos acostumbrados ya a las fusiones entre bancos, entre grandes empresas, que como resultado dejan a mucha gente sin trabajo. Toda esta estabilidad laboral del pasado se ha perdido. Antes había la posibilidad de hacer carreras a largo plazo en empresas. Normalmente, nuestros padres tuvieron empleos que duraron muchos años. Era normal que una persona dedicara su vida 25, 30, 45 años a trabajar para una sola compañía. Hoy en día, vemos más contratos a término fijo y corto plazo, renovables en la medida en que haya trabajo, y en que no se encuentre una nueva forma de hacerlo por un costo menor. Antes había beneficios laborales atractivos prestaciones, primas, vacaciones, salud, seguros, la empresa era como un gran papá que se encargaba de nosotros. Hoy en día hay pocos beneficios laborales y es reducción de salarios y prestaciones. Eso se llama la desalarización. Por otro lado, había una especialización en conocimiento. Si usted se especializaba, pues lo más seguro es que iba a ganar más dinero. Una buena educación tradicional garantizaba un buen empleo. Hoy en día la educación tradicional no es garantía para obtener un buen empleo y aparte de eso, la especialización puede llevar a que usted sea obsoleto. Realmente se está buscando personas con multiespecialidades. Otro tema muy fuerte que nos afecta es el de las pensiones. Anteriormente muchos aportaban y había pocos pensionados. Cuando uno revisa las cifras de hoy, es todo lo contrario. Podemos ver que en los distintos países de nuestro planeta, cada vez hay menos empleados por número de jubilados. Oiga esto, en 1950 en Estados Unidos había 16 trabajadores por cada pensionado de la seguridad social. Para 1960 se había reducido a 5 a 1. Actualmente es de solo 3 a 1 y en el año 2030 será de 2 a 1. Países como Francia hay 25 millones de trabajadores y 11 millones de jubilados. En Alemania hay 32 millones de trabajadores y 11 millones de pensionados. En Italia hay 20 millones de trabajadores y 21 millones de jubilados. Si usted hace un cálculo matemático y toma como base que a una persona trabajadora le deducen de su salario un 10 o un 15% que va destinado a su pensión. Pues fíjese que si la relación es 3 a 1, tres trabajadores por cada pensionado, tomando una cifra como un salario mínimo o un salario promedio, hagamos un ejercicio. Supongamos que usted se gana 1000 dólares al mes. Quiere decir que para cuando usted si usted se pensionara hoy en día, habría tres trabajadores de 1000 dólares al mes aportando para su pensión. Si usted toma el 15% de esos mil dólares, quiere decir que a cada asalariado se le retendrían 150 dólares. Si son 13 empleados por usted que está pensionado, son 450 dólares. O sea, un déficit de un 55%. Y esto pasa a todos los niveles. No es sorprendente que los sistemas de pensiones y la ley cambie constantemente. Normalmente hay reglamentaciones nuevas que nos llevan a trabajar más por menos dinero. Y esto es algo que no va a cambiar porque sale de una causa que es evidente y es el cambio en la pirámide pensional que existía. En la base, antes había muchos aportando, pocos pensionados. Hoy en día es todo lo contrario. Antes la pensión era suficiente para retirarse y mantener calidad de vida. La empresa o el gobierno estaba a cargo. No nos tocaba preocuparnos por nuestro retiro. Hoy en día, 66% de las personas que llegan a la edad de jubilación tienen que seguir trabajando o vivir de los hijos después de la edad de pensión. Solamente del 100%, un 1% se retira con riqueza y un 5% se retira con una calidad de vida decente. El resto tienen que seguir trabajando o vivir de los demás. El Instituto de Seguro Social está en quiebra en los distintos países. Hay una reestructuración constante. Hay que hacer un ahorro personal para el retiro y hay una necesidad de responsabilizarse por ese retiro. Otro cambio fuerte está en las fuentes de ingreso. Para 1980, el 70% de las familias subsistían con un solo ingreso. O sea, normalmente el papá trabajaba y la mamá se quedaba en la casa cuidando a los niños. Para 1990 se necesitaban ya dos ingresos para sostener la casa. Hoy en día, para este nuevo milenio, el 70% de las familias necesitan al menos tres ingresos para cubrir sus gastos. Eso es algo que es impactante, porque ya no es suficiente con que papá y mamá trabajen sino que se necesita hacer algo adicional para traer más dinero a la casa. No sé con cuántas fuentes de ingreso cuenta su familia hoy, pero lo que usted le está proponiendo es que cree otra fuente de ingreso para su familia. Otros cambios que vemos hoy rápidamente es la generalización de imprevistos. Lo único constante es el cambio. Por otro lado, hay una dependencia socioeconómica. Hubo una adicción al modus vivendi. Durante muchos años, los empleados y los que fuimos educados en la era industrial pensamos que nuestra quincenita iba a estar ahí siempre, y nos volvimos adictos a ella. Entonces a la gente le da miedo empezar su propia empresa. Un cambio evidente es la globalización, una economía de libre mercado, la privatización masiva, donde millones de personas están yéndose mejor a trabajar desde su casa y trabajar como terceros, como outsourcing para otras compañías. Está en tendencia también el trabajo en equipo o redes, según el Libre Economía Digital, eh, usted puede leer sobre este tema y el impacto que está teniendo en, en los negocios. Hay una desintermediación, hay una virtualización de los negocios que está llevando a que la gente pueda trabajar desde su casa. Y en el libro prosumidor de Bill Quayne, PhD, usted puede leer cómo las empresas se están yendo a crear lealtad en los consumidores. Así como en la era industrial había una mayor demanda que oferta, hoy en día hay una mayor oferta que demanda. Y eso quiere decir que quien realmente tiene el poder es el consumidor final. Por eso las empresas están recorriendo a distintos sistemas para crear lealtad entre sus consumidores. En esta parte vamos a hablar de paradigmas y tendencias que estamos viendo hoy en día en la economía y en el mercado. Eh, y lo primero es que entendamos qué es un paradigma. Un paradigma... Es una serie de ideas o conceptos o filtros que tiene nuestra mente. Los hemos formado a través de nuestras experiencias y los distintos aprendizajes a través de nuestras vidas. La mejor forma de entenderlo es con, con un cuento que alguna vez escuché que habla de un señor, eh, un señor que tenía mucho dinero pero que se lo había ganado, tal vez no de la mejor forma, pasando por encima de gente, tenía muchos enemigos y iba en su BMW por una carretera viajando entre una ciudad y otra a una velocidad altísima, cuando de pronto se cruzan en el carril contrario una persona que pasa y le grita burro. Este señor, al oír eso, se voltea y le devuelve el insulto y le dice burro usted. Sigue manejando y en la siguiente curva se estrella con un burro. Entonces, pues eso es un paradigma. Alguien le está tratando de advertir un peligro que le pueda salvar la vida y él por sus ideas preconcebidas por su experiencia, desecha esa alerta y lo toma como un insulto. Y vemos que eso le pasa a muchísima gente en muchísimas áreas. Los paradigmas realmente no son el territorio, no es lo que está pasando, sino es el mapa preconcebido que tenemos sobre eso. Y los mapas, como bien sabemos, se han ajustado a través del tiempo. Hace mucho un paradigma era que la Tierra era plana y que la Tierra era el centro del universo. A través de la historia, pues sabemos que ese paradigma cambió. Pero si usted va al momento en la historia en que eso pasaba, lo más probable es que usted hubiera estado seguro de esto. Cuando analizamos las tendencias, tenemos que tener en cuenta estos paradigmas para que eviten llevarnos a cometer prejuicios y a desechar ideas que pueden ser de nuestro beneficio. Una tendencia, por su lado, es algo que es masivo, global y que modifica una necesidad colectiva. Por ejemplo, Acuérdese la primera vez que entró a, a su país eh, los teléfonos celulares. Probablemente eran aparatos grandes, incómodos, costosísimos y el costo de llamada también era muy alto. En ese momento el paradigma es que ese era un aparato que era para la gente rica y que no todo el mundo lo iba a tener. Hoy en día, sin embargo, en países como Colombia, hay más líneas celulares que líneas fijas y absolutamente todo el mundo prácticamente tiene un celular. Usted puede llamar a su jardinero, al mensajero. A, a cualquier persona y tiene su número celular. Entonces, esto es una tendencia. El cambio del CD de acetato al CD compacto y ahora el MP3 también es una tendencia. Y hoy estamos experimentando varias tendencias que hay que analizar. En el libro de, de Robert Kiyosaki de Donald Trump, que se llama Queremos que usted sea rico, eh, del año anterior, del año 2007. Ellos hablan sobre varias tendencias y cosas que están pasando a nivel mundial. Durante las primeras 300 páginas de este libro, usted va a poder leer cómo estos dos genios o visionarios de economía y negocios, puesto que uno es el primer autor en el mundo sobre finanzas personales y el otro es el primer autor sobre negocios, ¿cómo ven que viene una gran depresión para Estados Unidos y para la región? Cuando ellos usan la palabra depresión, se refieren a, a algo similar a lo que ocurrió hace 78 años en la crisis de, de 1929. Esa época, pues muchos de nosotros no la pudimos vivir, pero sabemos que fue una época complicada. Vemos a través de las películas y de lo que cuenta la historia, pues que se perdieron grandes fortunas y que hubo realmente una crisis en la economía muy fuerte, tal vez como nunca se ha visto, en los últimos 100-200 años. Robert Kiyosaki y Donald Trump creen que eso puede volver a pasar entre el 2010 y el 2020. Constantemente, vemos en las noticias, signos de desaceleración económica en los Estados Unidos, en la finca raíz, en los negocios, en la bolsa, que tienen preocupados a todos los expertos. Estos signos, dicen Trump y Kiyosaki, son el reflejo de tres factores que van a impactar profundamente nuestras economías. Número uno, ellos hablan del déficit comercial de los Estados Unidos y del endeudamiento tan alto que existe en ese país. Número dos, hablan de la desaparición de la clase media. Y eso es algo que obviamente no es solo en los Estados Unidos. En nuestros países de Latinoamérica constantemente se habla de eso, de cómo está desapareciendo esa clase media que era el motor antes de la, de la economía. Cada vez la brecha entre ricos y pobres es más grande y eso lo vemos cuando a la clase media, empleados comunes y corrientes, le reducen los beneficios en sus empresas, bajan los sueldos, usan bonos para pagarles en vez de dinero, para así poder reducir prestaciones y aportes a salud, pensiones, todo esto. Y como una persona que probablemente ocupaba el mismo puesto hace unos años, hoy en día, pues gana menos. También lo vemos cuando conocemos a alguien que, que probablemente ocupaba un cargo directivo en una empresa que tenía mucho éxito y tal vez llevaba ahí 10, 20, 30 años, y de un momento para otro es despedido y se contrata una persona mucho más joven, con menos experiencia, pero que hace el mismo trabajo por una décima parte del sueldo. Todo eso se parte de esa desaparición de la clase media. Y por último, está el tema de los baby boomers. Los baby boomers son esa generación que nació después del año 45. Al acabarse la guerra, se necesitaba... Volver a crecer la población de los Estados Unidos y hubo muchos incentivos para que la gente tuviera muchos hijos. Nacieron millones y millones de bebés en los siguientes 10 años. Y esa población es conocida como los baby boomers. Durante la historia, esta población, que hoy en día son 87 millones de personas, pues ha ido guiando los cambios y las tendencias. Por ejemplo, cuando eran bebés, la industria que más creció fue la industria de los productos para bebés, los pañales entre otras cosas. Después, 18 años más tarde, la industria que más creció fue la de los automóviles. Necesitaban carros. Tres, cuando salieron de las universidades, empezaron a trabajar, creció la industria de la finca raíz. Y también creció la industria financiera porque empezaron a hacer tremendos aportes para sus pensiones. Esta gigante población va a empezar a pensionarse del año 2010 hasta el 2020. Y eso va a crear un profundo impacto en nuestra sociedad. Póngase a pensar, ¿qué pasa? cuando 87 millones de personas empiezan a retirar dinero de las acciones que han estado invirtiendo por 50 años y empiezan a gastarse ese dinero. Claramente aquí va a haber una tendencia y por eso se habla de una gran depresión. También podemos prever que las industrias de la salud, del bienestar, belleza, nutrición, productos que mejoren la salud de estas personas, pues son industrias que van a crecer tremendamente por la demanda que se puede ver. Entonces, pues Trump y Kiyosaki ven estos indicadores y prevén una fuerte depresión. En su libro, a partir de la página 300, hacen recomendaciones para que usted se pueda cobijar ante esos cambios. La primera recomendación es una inversión en finca raíz. Y esto es algo que obviamente siempre ha estado ahí y hace sentido. Si tuviéramos 15 apartamentos arrendados, a mil dólares cada uno, ¿no? que pagaran la deuda o que no existiera deuda y nos quedara ese dinero libre, pues sería buenísimo. Sin embargo, pues necesitamos obviamente el capital para comprar esos apartamentos o propiedades y la mayoría de nosotros no contamos con él en nuestro punto de partida. La otra recomendación que hacen en su libro es precisamente el negocio que usted le están presentando. Y lo comparan con negocios de finca raíz, porque es un negocio que le da a usted la oportunidad de conseguir su libertad financiera. Al igual que las propiedades, puede llegar a un punto en que su negocio siga funcionando y le siga produciendo dinero independientemente del trabajo que usted esté haciendo. Entonces, analizando tendencias, paradigmas, podemos ver que claramente hay oportunidades, pero también hay situaciones. Si nosotros aprendemos a callar esos paradigmas, abrir nuestra mente y estudiar las tendencias, va a haber una gran oportunidad para todos. En esta última parte queremos simplemente concluir con algunas recomendaciones que lo pueden ayudar a usted a aprovechar todas estas tendencias, estos cambios y beneficiar su economía y su calidad de vida. Analicemos primero por qué... Este negocio que le están presentando puede ser interesante para un empleado. Usted va a tener la posibilidad de ser dueño de su propio negocio. Y analice qué otra posibilidad tiene y qué esfuerzo requiere el montar otro negocio. 2. una inversión mínima sin riesgo financiero. Número tres, es un negocio que usted desarrolla a tiempo parcial y puede conservar su empleo. Le genera ingresos inmediatos desde el comienzo. 4. está basado en un sistema ganar-ganar. La persona que lo está invitando al negocio va a ganar dinero en la medida en que usted gane dinero. Entonces usted va a contar con ayuda. Y por último, usted va a recibir capacitación en formación empresarial. Valores y principios de liderazgo. Y esta última parte es fundamental porque si analizamos, las universidades y, y los distintos sistemas educativos no dan este tipo de formación empresarial. Me acuerdo de haber ido a la universidad y encontrar que la mayoría de mis profesores no ejercían lo que enseñaban. En este negocio, sus maestros van a ser personas que son exitosas dentro de este proyecto. Ahora, ¿por qué Network Marketing para un empresario? Si usted es empresario, tiene una excelente experiencia que le va a ayudar a entender mejor este negocio. Le voy a contar los beneficios. Como alguien que tuvo su propio negocio, encontré que el principal beneficio de, de este proyecto, comparándolo con un negocio tradicional, es que usted no necesita de toda una infraestructura y una parte operativa para que su negocio funcione. Normalmente, para que un negocio tradicional facture 100 mil dólares al año, usted va a necesitar 5, 7, 10 empleados. Encontramos que hay muchos empresarios dentro de nuestro negocio que facturan esa cifra mensualmente o más, sin ni siquiera tener necesidad de una secretaria. Entonces, de alguna forma, usted tiene todos los beneficios de ser empresario, la libertad, que no hay límite a sus ingresos, todas las posibilidades, sin tener la carga. Resumiendo, no hay pasivo, no hay carga laboral, no hay arriendo, no hay servicios. No hay una deuda que signifique un alto riesgo financiero. Hay igualdad de oportunidades. Cualquier persona puede empezar este negocio. Usted recupera el capital desde el primer mes, siguiendo las indicaciones de la persona que lo, que lo está apoyando. Permanentemente va a tener asesoría y apoyo, algo que en los negocios tradicionales es extremadamente costoso. Se va a apalancar, se va a apalancar en una compañía gigantesca que tiene un potencial ilimitado. En este momento nuestra región de Latinoamérica está integrada y usted puede expandir su negocio a cualquier sitio de los 12 países, desde Argentina hasta México, que comprenden nuestro mercado. Usted puede tener un negocio global y además de eso, va a tener un negocio basado en alta tecnología con alto toque personal. Muchas empresas de Internet han fracasado por la falta de ese toque personal. Aquí usted cuenta con las dos cosas. ¿Qué necesitamos de usted? Déjeme contarle una historia para que lo entienda mejor. Es una historia muy sencilla que usted encuentra en un libro que se llama La parábola del conducto, que le voy a recomendar, que cuenta sobre dos personas que querían poner el negocio de vender agua en un pueblo. Y había un río que había dos kilómetros. El primero lo que hizo fue que agarró unos baldes, fue hasta el río, los llenó y se devolvió. Y empezó a vender su agua. Y la vendía al precio que quería, porque el pueblo necesitaba agua. La segunda persona hizo las cosas un poco diferente. Empezó a construir un acueducto. Y el resumen de esta historia es que, un año después, la persona que hacía acueductos tenía un negocio millonario que había extendido a otros pueblos, mientras que la persona que cargaba baldes se había quedado sin fuente de ingreso. Cuando uno analiza esta historia, pues es interesante ver que aunque la misma oportunidad se le presentó a las dos personas, la forma en que reaccionó cada una fue totalmente distinta. Por eso creemos que los negocios no son buenos ni malos, esta oportunidad que usted está conociendo es una excelente oportunidad que le puede ayudar a mejorar su economía y darle libertad financiera. Pero realmente es el empresario el que hace que las oportunidades den grandes frutos. Por eso, vamos a necesitar de usted ciertas cosas para que este proyecto le dé grandes resultados. Sobre todo necesitamos una actitud de estudiante. Necesitamos que usted esté dispuesto a aprender cómo se desarrolla esto. Como cualquier cosa, esto es un negocio en el que las personas que tienen éxito son aquellas que están dispuestas a estudiar y a trabajar. Póngase a pensar en una carrera universitaria. Normalmente, en el primer semestre entran cientos de personas y al final se gradúan de los cinco años docenas. ¿Por qué pasa esto? No es suerte, no es casualidad. Simplemente los que se gradúan son las personas que estuvieron dispuestas a trabajar y a estudiar durante los años. En esto pasa exactamente lo mismo. Entonces necesitamos de usted una actitud de estudiante y de confianza. Necesitamos que se deje ayudar. Que una vez usted solucione sus dudas, revise la información, vea el respaldo que tiene nuestro proyecto, sea capaz de decir, ok, quiero aprender a hacer esto, vale la pena, díganme cómo hacerlo. Alguien con experiencia va a estar ahí para ayudarlo. Y lo otro que necesitamos realmente es ganas que usted tenga claro el por qué va a desarrollar esta actividad y esté dispuesto a trabajarlo con pasión y con entrega. Las recomendaciones que le puedo hacer es número uno, que valore el tiempo de la persona que lo está invitando. Él es un empresario que está desarrollando esta actividad y que lo va a hacer independientemente de la decisión que usted tome. Por eso le pedimos mucha sinceridad en el momento de hablar con él. Dígale si le interesa o no y dígale cómo este negocio lo puede ayudar a usted a lograr lo que está buscando. Segunda recomendación. Al ponerse en contacto con esta persona, vea la oportunidad completa con su pareja si es casado. Este negocio funciona mucho mejor en familia y en pareja. Está pensado de esa manera. Por eso es importante que usted asista a la cita con su pareja. Y por último, tome una decisión. Un indicador importante es que las personas de éxito toman decisiones rápidas y difícilmente las cambian. En cambio, las personas que no son exitosas se demoran mucho tiempo en tomar una decisión y fácilmente la cambian. Entonces una vez usted evalúe la información, tome una decisión y estaremos encantados de contar con usted en nuestro equipo y de poderlo ayudar a cumplir todas esas metas que probablemente se ha dado cuenta que su profesión o su actividad tradicional no le van a ayudar a conseguir. Ha sido un placer compartir con ustedes y espero que nos veamos pronto en algún evento a través de Latinoamérica. Cualquiera que sea su decisión sobre este negocio, le deseo mucho éxito en sus empresas de aquí en adelante.